0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga en esta mañana de martes. Mañana para darle las gracias a Dios por darnos un día más de vida. Gloria al Dios de nuestra vida. Gloria al Dios al cual servimos y al cual, al cual seguimos. Bendito sea Dios. Con ustedes su pastor y servidor, Fabián Giraldo, del Ministerio Transforma. Les doy la bienvenida a este espacio devocional donde ya saben, juntos somos transformados, renovados por la bendita palabra de Dios. Bendita palabra de Dios a la cual le invito en esta mañana en Jueces capítulo 7 y Jueces capítulo 8. Estos dos capítulos maravillosos de Jueces que les invito a que estudiemos juntos en esta mañana y el Salmo 49 también lo tenemos para el día de hoy en nuestra guía devocional Transforma. Dios exalta su poder y su victoria, jueces 7 del, 2 a, del versículo 2 al versículo 7. Dios da la victoria, no la fuerza humana, es Dios quien da la victoria, nunca nuestra fuerza, porque es limitada. Jueces 7 del 16 al 18 y el versículo 22 también. El plan de Dios no es la esclavitud de ninguna manera. De ninguna manera la esclavitud al pecado es plan de Dios Sino ser completamente libres y disfrutar de lo que Dios nos ha dado Jueces capítulo 8 del 33 al 35 Hoy les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 49 Vamos a estudiar el día de hoy el Salmo 49 Vamos hoy a reflexionar acerca de una vida vana De una vida vana Miren una vida se vuelve rutinaria cuando ya no... Se tiene un propósito claro algunas personas lo tienen todo para, para poder ser felices pero se sienten vacíos cansados sin ilusiones una vida vana comienza cuando las personas valen por lo que tienen por ejemplo son importantes por el carro por la marca del carro que tienen por el tipo de carro que tienen o por el barrio en el que viven por ejemplo sin esas cosas materiales eh, tal vez se sienten insignificantes, con poca valía. Fíjense que una vida importante cuando nosotros le damos importancia a las cosas, ¿sí? Eh, se vuelve vana, como estábamos hablando hace un momento. Las cosas valen porque nosotros estamos con ellas y tú y yo debemos embellecer las cosas que tenemos. Y de eso se trata precisamente, ¿sí? ¿Sí? Para Jesucristo las cosas materiales no son más que añadiduras. Fíjese que en Mateo 6, versículo 33 dice Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Una vida con sentido tiene que ir más allá de lo material, que resulta ser lo obvio, ¿no? Una persona que sufre de avaricia gira en torno a lo material. Su vida... Sí, su vida gira en torno a eso precisamente y sin las cosas que posee pues no sirve o no tiene valor en sí mismo eh, según él, ¿no? miren lo que dice Lucas 12 15 y les dijo mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee una persona que con vanagloria eh, es una persona vana Sí, una persona que vive de la vanagloria definitivamente es una persona que no tiene objetivos claros sino que pues, su vida depende de lo que tiene de lo que posee se cree más que los demás tal vez es, una, es la única forma que tiene para sentirse importante ¿cierto? Filipenses 2.3 dice nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores eh, a él mismo Qué interesante verdad Qué debemos tener en cuenta para no caer en una vida vana según el salmo que estamos estudiando hoy el salmo 49 fíjense lo interesante eh, en el entre los versículos 6 y 8 mire lo que dice los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de su riqueza se jactan Ninguno de ellos podrá en manera alguna recibir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Qué debemos tener en cuenta para no caer en una vida vana, en una vida sin sentido, en una vida llena de vanagloria? Tener en cuenta que todo en absoluto eh, eh, no se puede comprar con el dinero. ¿Sí? no todo se compra con el dinero entre esas cosas pueden estar eh, el gozo ¿sí? el amor sincero o la salvación eso nos los da eh, Dios nuestra mayor riqueza es Él ¿sí? para no caer en una vida van, hay que entender que no todo lo compra el dinero ni, ni lo compra la manipulación emocional también que es otra forma de comprar amor ¿cierto? y ese tipo de emociones el versículo 10 dice pues verá que aún los sabios mueren que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a los otros eh, sus riquezas. ¿Qué debemos tener en cuenta según este versículo para no caer en una vida vana? Todo el mundo se muere y nada se lleva. Disfruta ahora que tienes con quién hacerlo. Es bueno tener eh, la excelente costumbre del ahorro por ejemplo. Pero no confundas ahorro con tacañería, ¿sí? Porque muchas veces por ahorrar eh, no, no, no disfrutamos de lo que Dios nos regala. Es bueno ahorrar, pero también tener eh, eh, finanzas para invertir en nuestras eh, disfrutes y en, en tener en darnos uno que otro lujo como llamamos nosotros cierto una buena salida una buena comida un buen restaurante con su esposa no es que hay que ahorrar eh, hay que sacar dentro de nuestro presupuesto un espacio en el cual tengamos distracción en el cual tengamos también espacios de, de esparcimiento cierto otro punto importante que debemos tener en cuenta para no definitivamente no tener una vida vana es que las cosas relativamente podrán ser eternas, pero los seres humanos no, de ninguna manera. Todo lo que Dios te ha dado es para que lo disfrutes con los tuyos, ahora que estás vivo. Versículo 11 y 12 Mire lo que dice: su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus hombres, a sus, eh, dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que, pare, que perecen. ¿Sí? No todo es eterno. Las cosas no podrán ser eternas, así que no nos casemos con las cosas, no, que nuestra vida no depende del de pecunio que tenemos, de los bienes que tenemos, ¿cierto? Nuestra vida pertenece a Dios y lo que tenemos es prestado para administrar, sabiendo que Dios... Nos lo prestó por un momento para administrarlo de la mejor manera y disfrutar de ello y vivir esa vida eterna que Dios nos regaló, esa plenitud, y gozarnos de ello, sin estar pensando solamente en que eso va a ser eterno, en que me va a durar toda la vida, y en que, bueno, en últimas, eso genera un conflicto en nosotros. ¿sí? Mire lo que dice el versículo 13. Este es su camino, este es su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen eh, en lo dicho de ellos. Selad. Una vida sin propósito es lo mismo que vivir en locura, sin un rumbo determinado. Un loco no sabe lo que hace. Para no tener una vida vana es necesario disfrutar o vivir más bien sobrio. Vivir alerta, vivir despierto y vivo espiritualmente. Eso hace que haya una vida enfocada, una vida con rumbo, una vida con sueños, con anhelos y con la esperanza de Jesucristo. Por eso es importante para no tener una vida eh, vana, tener un propósito definido, dado por el mismo Dios, una promesa de vida, que usted camine hacia ella, se abrace con esa promesa y la alimente de muchas otras promesas que Dios va a ir eh, dándole en el camino y caminar, valga la redundancia, en ese mismo sentir en el que Dios nos ha dado. Qué importante es esto definitivamente, mire lo que dice el versículo 14 y 15, otro punto importante. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá la vida del poder del Seol. Del poder eh, del. Eh, perdónenme un momento. Del poder eh, del Seol. ¿Verdad? Eh, qué importante entender esto. Ay, continúa. Porque Él me tomará consigo. Qué importante para no tener una vida vana, creer que no todo termina con la muerte. Quienes hemos puesto nuestra esperanza en Jesucristo, como lo decía hace un momento, creemos que después de la muerte tenemos vida eterna. Vida eterna. Y allá, eh, eh, o sea, todos los esfuerzos que hagamos acá son para sembrar lo que vamos a vivir allá, ¿Qué tipo de vida estás viviendo tú, una vida vana o una vida, una vida con sentido, con propósito no solamente para vivir aquí en la tierra sino para lo que viene en la eternidad con Él ¿Qué no te permite vivir una vida vana, lo decía hace un momento en el, en el punto anterior, el propósito ¿sí? y dentro del propósito está que vamos a tener una vida eterna y que también lo que haga acá determina muchas de las cosas que vaya a vivir en esa vida eterna maravillosa tremendo punto este me parece muy importante y muy interesante tenerlo en cuenta ¿sí? otro punto importante es no envidies la riqueza de los demás de ninguna manera ¿sí? ser feliz con lo que tienes, ser gozoso vivir pleno con lo que Dios te ha dado versículos 16 y 17 no temas cuando se enriquece alguno cuando aumenta la gloria de su casa porque cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su gloria tremendo este versículo tremendo tremendo la verdad o la verdadera prosperidad no es tener abundancia de bienes la verdadera prosperidad consiste en poder disfrutar lo que tiene sea mucho sea poco Sí, disfruta lo que tienes gózate lo que tienes vive de una manera plena y una manera intensa lo que Dios te dio ama a las personas que tienes a tu lado disfruta de la riqueza maravillosa que el Señor te entregó y por último en el versículo 20 dice el hombre que está en honra y no entiende semejante es a las bestias que perecen tremendo es muy fuerte lo que dice la palabra de Dios pero es así ¿Sí? Una vida vana nos lleva a no valorar lo que tienes Pero cuando no vivimos una vida como esas Pues valoramos lo que tenemos, valora lo que tienes, lo que Dios te dio Y cuídalo con tu corazón, cuídalo para la gloria de Dios Solo los animales no saben distinguir entre lo bueno y lo malo No tienen conciencia de pecado, ¿cierto? La infelicidad comienza cuando no valoras lo que tienes Por estar anhelando lo que tal vez otro tiene esto no quiere decir que no debemos eh, o que nos debemos resignar o vivir eh, de forma mediocre, no nada de eso. Lo que quiere decir es que mientras luchas por conseguir, cierto, mientras caminas en el propósito de Dios por llegar a conseguir algo mejor, disfruta de lo que tienes. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Disfruta lo que hoy tienes para que el Señor te ponga en mucho más. La vida es mucho más que tan solo comer, dormir y trabajar, no caigas en ese círculo vicioso, la vida es algo maravilloso para disfrutar, para disfrutarla es un regalo de Dios extraordinario para vivirlo a plenitud en compañía de los demás, por eso es importante viajar, por eso es importante pues en la medida en que podamos, ¿no? en este momento pues no, pero poder viajar, poder conocer, poder disfrutar, comer, comerse una buena comida, ir a un buen restaurante, cierto, no morir anhelando cosas o diciendo, hombre, yo no viví la vida como debía haberla vivido, ¿cierto? Obvio, sin excesos, ¿sí? Todo me es lícito, mas no todo me conviene, dice la palabra de Dios. Entonces la invitación de hoy es a no vivir una vida vana, vivamos una vida con propósito. ¿Y qué mejor? que el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso les invito a que oremos en ese sentir y le pidamos a Dios que en esta bendita y hermosa mañana nos dé su bendición y con esta reflexión salgamos al mundo a comérnoslo, ¿cierto? Si es que nos toca salir o trabajamos en casa, ¿sí? trabajemos con todo el amor del mundo. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Qué bueno, bendito Dios, es profundizar, entrar en lo profundo, Señor, de lo que significa tu palabra, bendito Dios. Padre, perdóname si mi vida tiene visos o tiene tintes de una vida vana, Señor, todavía. Dígale, bendito Dios, quiero buscar el reino, Señor, tu reino, antes que las cosas vanas que el mundo exige para que yo tenga valor, Dios. Hoy miro al cielo, bendito Padre, y te digo, aquí estoy, mi Jesús. Hoy quiero, bendito Dios, disfrutar de tu presencia, entendiendo, Dios, que esto no lo compra el... El, el millonario más grande del mundo, no tiene cómo comprar esta libertad que Dios tú me haces sentir hoy al levantar mis brazos y saber que soy libre en ti Señor, Padre Santo dígale aquí estoy Dios, Padre el mundo pasa, el mundo muere, nada me voy a llevar Señor cuando vaya a tu presencia señor iré como cualquier otro como el más millonario como el más pobre iré señor delante de tu presencia a comparecer porque para ti todos somos iguales bendito dios quita el amor por las posesiones que tal vez aún hay en mi corazón bendito dios quita de mí la tacañería bendito dios hazme y habilítame espíritu santo para ser un buen administrador pero bendito dios jamás un tacaño bendito padre oh jesús Ayúdame a vivir una vida con propósito, que te agrade en todo momento, que cada decisión, bendito Dios, que, que cada cosa que haga mi Señor sea para glorificarte a ti, bendito Dios. No vivir como un loquito, bendito Dios, sin sentido, sin propósito, caminando como a la aventura, como sin rumbo, bendito Dios, no, que cada paso que ande, bendito Dios, sea bendito Dios determinado por ti y no por los demás, no por lo que tengo, no por lo que poseo bendito Dios no quiero vivir una vida vana, me resisto a eso déjame vivir una vida de servicio, de amor al otro bendito Dios de saber Señor que en algún momento va a llegar la muerte bendito Dios pero que tengo una esperanza en ti Dios y lo que yo siempre voy en este lugar, en este recorrido Señor en este peregrinaje pues voy a cosecharlo en el cielo contigo mi Jesús que esa sea mi esperanza, mi motivo, mi enfoque, bendito Dios. Esperanza que no tiene el más grande millonario tal vez del mundo, Señor, si no te conoce. Qué rico soy, dígale Señor, qué millonario soy al conocerte. Qué riqueza tan impresionante la que tengo al conocerte y saber de ti. Qué riqueza impresionante tengo cuando tomo en las manos tu palabra, Señor, y encuentro los tesoros escondidos, Señor, del universo y de la creación y de la formación, Dios, y de la salvación y de la redención misma, Dios. Quiero envidiar más, bendito Padre, aquel que... Eh, se hace rico, le va bien, Señor, me alegraré con él, bendito sea el Señor, si su riqueza proviene de un trabajo esforzado y valiente, Dios, qué bueno, Señor, Bendice lo más y prospera lo más, bendito Dios. Mientras tanto yo, bendito Dios, disfruto de lo que tú me diste, papá, sea mucho, sea poco, sea demasiado, sea bien escaso lo que, bendito Dios, eh, de pronto esté viviendo en este momento Dios, que así como Pablo dice, sé vivir en la humildad, como sé vivir en la abundancia, bendito Dios, así sea mi vida, bendito Dios, que sea experimentado, bendito Dios, en conocer todas esas etapas Dios y gozarme en medio de todo, sobre todo Señor en esta mañana, dígale enséñame a valorar todo Dios, y dígale hoy Señor yo valoro poder respirar, y respire profundo en esta mañana, dígale gracias Dios puedo respirar gracias Señor puedo ver Dios la maravillosa creación tuya Dios puedo mirar a la ventana o si usted está en un patio mira al cielo sí. y dígale Dios gracias porque puedo ver la creación y la perfección que grita tu nombre todo el tiempo hoy valoro lo que tengo si tiene ahí al lado su esposita no sé estará arrodillada orando igual o dormida dele gracias a Dios gracias Señor hoy valoro a mi familia, a mis hijos, no importa lo que haya pasado, no importa, bendito Dios, si están tal vez enojados por alguna situación, no sé, dígale Dios, ayúdame a ponerme de acuerdo, a ajustar las cosas, pero yo por lo pronto te doy gracias por ellos, gracias por mis hijitos, por mis nietos, por mi hermano, por mi mamá, por mi, no sé, por su familia, dele gracias a Dios por quien, con quien usted vive, dele gracias por esa casa si puede tocar sus paredes, dígale Dios, yo bendigo este edificio, esta casa que tú me diste, se arriendo, se apropia, gracias Dios, gracias, gracias Jesús, hoy valoro lo que tú me has dado Señor, habilítame mi Jesús para cada día ser más eh, buen administrador Señor y glorificar tu nombre a través de los bienes, del pecunio que me has dado Señor, de las finanzas que me has dado, ayúdame a ser un buen administrador, a manejar un presupuesto, bendito Dios, y manejarlo bien, para que nunca me vaya mal y en todo sea prosperado, bendito Dios. Dígale, aquí estoy, mi Jesús. Mi vida es mucho más que comer, dormir y trabajar, Dios. Ayúdame, Señor, para que mis sueños, ese sueño que tú conoces en oración, bendito Dios, se pueda cumplir, papito Dios. Que, bendito Dios, como familia, lo que nos propongamos, podamos vivirlo, Dios. Te entregamos, bendito Dios, este día maravilloso, bendito Jesús, eh, lo consagramos a ti, dígale, este martes maravilloso, lo pongo en tu altar. Yo bendigo a cada uno de ustedes que se ha dispuesto a escuchar la palabra de Dios y a honrar a Dios en este ratico, en estos 20 minuticos. Bendito sea el Señor, te alabamos Dios con todo el corazón, en el nombre de Jesús, amén y amén. Familia Transforma, Dios me los bendiga, me los guarde, eh, de verdad que es, es, es muy chévere poder levantarnos en la mañana, darle la gloria a Dios y ser enseñados por Él. Los espero hoy a las 6 de la tarde en nuestra fanpage y eh, se transforma donde tenemos nuestro espacio de oración a las 6 de la tarde, transforma en casa, los esperamos para esta noche arrancar lo que va a ser el ayuno del día de mañana, consagrar el ayuno del día de mañana y bueno, glorificar a Dios, espero sus peticiones también eh, para estar orando el día de hoy por cada una de ellas. Les amamos con todo el corazón, Dios me les guarde y me les bendiga. Un abrazo.